0: 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，欢迎来到我们英雄说书的频道。今天的我旁边这一位特别来宾呢，我们特别为大家邀请到了曾经和《三国群英传》《霸王之夜》的广告合作拍摄的演员乐乐。乐乐你好，嗨，大家好，<对>我
1: 是乐乐。<对>其实我今天有点害羞，<是>因为因为我真的对这个这个。这个场地真的是有点有点不
0: 知所措，怎
1: 么会邀请我来介绍历史呢？我在我这历史超烂的。其
0: 实呢，我们的影片下方啊，我们有非常多的网友，他们留言，他们在问一件事情：我如何让一个异性，他原本可能对三国不感兴趣，我可以让他对我一见倾心？像我们之前也有邀请一些美女来上我们的节目，大家都说阿瑞这个自肥啦，阿瑞之心路人皆知啊。其实我这是一片诚心啊，我今天证明这件事情给大
1: 家。可是我看到这一群是黑人、欸，<笑>你有看到吗
0: ？<笑>今天我我要来问乐乐一件事情，你自己啊，如果说要寻找对象，寻找对象你会有些什么样的条件？颜值，然后
1: 一定要聪明，我觉得内涵要好，<對>最好是就是那种平时有在运动。
0: 那我这边坦白跟你讲啦，就是阿瑞，我虚长几岁啦，没有别的长处哈，目不识丁，不识之武，唯一比较熟的一件事情呢，就是三国历史啦。所以呢，为了要能够帮你制造你的福利，我会从三国历史当中呢，就是找出挑一个帅哥。不止一个，给你不止一个，给你三个。
1: 等一下，我会不会被网友说<笑>太花心了？这个女生不会不会不会不会，
0: 我想办法找出三个典型给你。那我三
1: 选一，<型>好
0: ，可以。有没有你比较喜欢的？因为我们从古人当中我们可以看到说一些他们的人格特质，那对于我们未来挑选伴侣，我觉得蛮有帮助的。今天就是那三个嘛，第一个颜值，颜值第二个聪明。聪明，第三个会运动是不是？对，能文能武，能文能武<样>必须。能文能武的三个三国英雄，好，我们今天介绍给大家。啊、第一个呢，要跟大家来讲到的呢，这个人很红，我相信即使如乐乐这么不熟悉历史，哎，不好意思啊，没事没事没事，没事没事
1: 反正我一开始先帮自己打预防针了。即
0: 使是乐乐都听过的三国英雄，我今天第一个呢要推荐给你的这个人物典型呢，<谁>叫做周
1: 我知道寄生鱼何生亮就是有点自卑的那一个
0: 哦，有点自卑对，<笑><笑>对，其实《三国演义》里面老罗呢，他把周瑜啊就写的是有一点呃嫉妒心强。所以说，他对诸葛亮的这种聪明才智，周瑜他是很嫉妒的。当然，这是小说里面的情节。<對>但是呢，我今天要跟你讲的其实是历史上面啊，周瑜这个人他到底有多好？你前面有提到嘛，就是颜值要高。<對>那周瑜这个呢，第一个条件，我认为啊是完全符合的，因为受、哎、不了了是不是，眼睛发亮眼睛发亮。因为呢，周瑜他算是我们在三国时代的人物当中啊。在各种史料，不止《三国志》这一本，像是《吴书》啊《江表传》这些史书里面呢，一而再，再而三，哦，写一次不够，写三次，强调周瑜很帅，好强调周瑜很帅，所有的人看到他趋之若鹜。第二点要讲到的就是周瑜，他其实在历史上面呢，他在整个三国当中，算是我本人非常欣赏的一个军事战略家啊。对，整个三国的军事战略第一个发光发热的，比
1: 诸葛亮还早吗？嗯
0: 、对。他发光发热其实比诸葛亮还早， oh. hey, 那个时候诸葛亮他可能还在妈妈掌控啊，没有啦，没有。<笑>我一直以为他们
1: 就、就是差不多哎、欸，<笑>对
0: ，他们的年纪其实没有差到那么多。对，但是江东的英雄好汉不知道为什么他们普遍大概十几岁不到二十岁就上战场了，那周瑜这个人也是。那讲到说他聪明， oh. 其实跟他的家学渊源是有关系的。他们家就是我们俗称的那个书香世家吗？<笑>哦，对，你讲的比较好听， oh. 书香世家。对，我刚本来要说靠霸主哦。周瑜呢，他的那所以他算是、
1: 嗯、当时的富二代
0: ，有没有富不太肯定，但是官二代呢的肯定有，对，是称得上的。Oh. 他的祖父那一辈算是他们周家的一个人生高峰，他祖父当到了太尉，他的阿公名字叫周瑾。那这样子的一个背景的关系，所以其实周宇他小时候是家学渊源，而且他们的爸爸、阿公啊，是都有收那种门生的，门生哎，就开私塾啊，然后就收补习班的那个学费这样。那周瑜呢？因为这样的环境啊，所以当然想当然了，基本的四书五经，哎、欸，或者我们讲兵法，他是很熟悉的，都精
1: 通。对，那
0: 当然他也不是书呆子哦，因为实际上他是有应用他学的这些东西在用兵打仗上，学
1: 以致用。多少人没学以致用？他这样子挺好的、欸。哎，
0: 对我们大学学什么，现在做什么？希望大家不要听到这個、就那个小时不读书，长大 YouTube。啊、<笑><對>不要这样。好，回来正题，回来正题，<是>我们。周瑜呢，他学以致用，就是用在他跟他的这个结拜好兄弟孙策，他们在出兵打仗的时候呢，整个孙策早年的战略规划其实都是周瑜做的啊、哦。包括说他立地方向，要他北上打徐州啦、啊，或者是把江东的各郡收服起来，周瑜他都功不可没。好，但我这边呢，额外给你一个加分题，周瑜有个 bonus， 什么？他会音乐。會以现在来讲，就是能作词作曲。音
1: 乐才子周瑜，他很有
0: 名的一个记载是“曲有误，周郎故。對
1: 啊，我听过这句话。
0: 对，这句话的意思是说，如果今天有人在旁边 l i f e band 在演出的时候，弹错了一个音，哦，一个和弦按错了，周瑜就回头，哎、欸，刚刚怎么了？刚刚怎么了
1: ？如果说他没有说，就是生在这个年代，搞不好他在另外一个年代是个什么诗词曲作家，相
0: 当有可能。对，但是有了优点，我必须还是要跟你讲一下，我这个人就是这么公道，嗯，优点缺点并存，不然到时候在一起之后，哦、还<笑>你还有分别。点，缺点是什么？其实他有自己，我自己觉得有一个小缺点啦、啊，就是他太最新工作了，他是个工作狂。因为终于最后他是怎么过世的呢？他是在战场上面哦冲锋陷阵，哦、最有名就是在江陵之战的时候，他包围了当时防守江陵的曹仁将军，那他在攻打江陵城的时候。他的武力其实不差，就是能够上战场前线跟士兵一起打仗的人，你不会觉得说他是一个不能够手不能提哦，脚不能够跑的人，他可以。但是他就是因为在这个过程当中冲太前面了，他被流矢射到，哦，被那个流箭射到身体，对，然后因此受了伤。那但是呢，他受伤之后他又不休息，他继续每天巡视军营。每天工作了，真男人啊！这种你可以觉得是优点。<笑>哦，原
1: 来这不是优点吗
0: ？<笑>所以听起来你还蛮喜欢周瑜的。对，對但是别急，别急，别急。我们刚才介绍的周瑜呢，他是我们江东好汉。我第二位为你介绍一个蜀国的英雄。蜀
1: 国。刚才
0: 你讲到诸葛亮，对不对？是诸葛亮，你很熟。诸葛亮呢，他在历史上面呢，其实有一个可以说是几乎来就是他的传人的英雄。哦。这个英雄在我们的频道很红。我好几支影片都是靠着他来冲高点阅率的，真的吗？谁、嗯？他就叫做天水麒麟儿姜维
1: 。哦，这个我就比较不熟了。但如果说是传人的话，是不是他是小鲜肉？哎哎
0: 哎哎，对。<笑>跟
1: 周瑜比的话，
0: 跟周瑜比的话，他当然周瑜可能可以当他爸爸了。<笑>当然，史书上面他虽然没有像周瑜一样有很多关于外貌的记载，可是呢，嗯、在《三国演义》里面呢，他是把他形容成像你刚刚说的英俊小生。
1: 啊， oh. 好，然后
0: 在后世人的形象当中，会把他形容成是年轻版的赵云赵子龙，对，这是后代戏曲家给他的一个形象。那
1: 所以他的武术是非常的了得。
0: 武术上面呢，姜维这个人他是有胆色的
1: ，好、哦，他是
0: 一个也是跟周瑜一样，能够上前线冲锋陷阵，而且他还没有就是在前线受伤。
1: 那他有勇有谋吗？
0: 姜维小的时候呢，其实他就有去学堂去念书。他那个时候学的是什么呢？什么？汉朝有一个非常有名的大的学者，叫做郑玄。好，郑玄他差不多你就想象的是我们现在的大学当中非常有名的王牌教授。因为郑玄这个人呢，他是讲求国家的正统。他们儒家希望是说一个传承是要有天子，他是要有德。那<是>可能因为太着迷于这个系统，所以说他后来呢，他原本是在曹魏的手下工作，那後,后来他就跑到了蜀汉企业，加入了当时诸葛亮他所主导的这个蜀汉军团。哦
1: ，是因为他这个思想的缘故？
0: 对，这是这一点其实是蛮多人有。其实我
1: 觉得好像是现在那种信仰的关系，比如说我信仰什么，<對>他信仰什么，理念不合，我就说哦，我不听你的，我要过去那、哦
0: 。有点像不同的公司，他觉得哎、欸，这个是传产，那家是新创，好、哦、啊，嗯、我觉得。这个新创可能比较有一点我个人的发展性，也可能会有这一个考量。所以姜维他后来他在自己的独立思考之下，他就去了新创公司，他到了蜀汉。<是>对，所以他其实在于个人的独立思考上面，还有刚刚讲的是很有
1: 想法的，很有
0: 想法的一个人。加分题要来了，姜维这个人呢，他非常的坚持到底。
1: 但是
0: 到底是不是也算有点固执己见？哎哎、欸
1: 欸，糟糕，<笑>奇怪，缺点变优点，优点又变缺点了。
0: 有经验了、哦，可能某一段前男友就是有点固执。没有，沒<笑>我甚至怀疑啊，姜维他也许可能就是土象星座的，这辈子就待过两家公司，第一家就是刚刚讲到，他觉得理念可能有点不合的曹魏集团。那后来他加入了蜀汉集团之后呢，他就在蜀汉集团里面鞠躬尽瘁了。鞠躬尽瘁，我没有夸饰哦，他真的生在这里，死在这里。他怎么死的呢？怎么
1: 死的？那个时
0: 候他原本是继承诸葛亮的这个衣钵嘛，诸葛亮把这个大位传给他，嗯、他主管了蜀汉的军事权。哎、<呦>那蜀汉的军事权在他手上之后呢，他就一直坚持着要每年北伐，想要把曹魏给打倒。这是他师傅诸葛亮一辈子他的遗志，他的一致。但是偏偏姜维可能能力差了一点，所以他一直没有打下来。哦、对，那没有打下来的结果，后来大家也很熟悉，就是曹魏他往出兵南下，灭了蜀汉。嗯、那灭了蜀汉之后呢，姜维他还没有放弃
1: 、欸。他这时候还活着啊
0: ？他假意投降
1: 。
0: 哦、假意投降之后呢，他私下跟当时曹魏带兵的这一个总司令钟会将军。他跟中会两个人阴谋，他煽动他说：“哎、欸，我看你能力这么好，你要不要反叛啊？」然后呢，中会也真的就是有野心，所以他就说：“哎、欸，好像我也可以来创一家新创公司哦。”然后姜维就说：“<嘿>我这个人最喜欢新创公司了，你创业我加入你，我们两个联手一定很厉害
1: 。”所以，他其实是有阴谋的。他
0: 其实是有阴谋。那中会被煽动之后呢，其实曹魏他们的军力非常的庞大，所以马上就把他们镇压下来了。
1: Okay, 那镇压
0: 下来的结果呢？姜维前面讲到他是有胆色的，他死之前呢，他一个人拔刀力战很多个魏国的士兵，最后在史书上面的记载是力战而死
1: ，都蛮帅的啊
0: 。也蛮帅、啊
1: ，请问为什么你你说的缺点我都觉得帅？
0: 果然我发现大家对于英雄呢都会有一些粉红泡泡，对这个、哦、对,对，我要敲醒你，不切实际啊，真的
1: 。少女心，
0: 对少女心，年轻美眉就是这样。这样像我们这种忠厚老实的好人呢就没有办法获得青睐，不能够再介绍你这种英雄。<笑>我今天要讲的这个第三个人呢，我跟你介绍一下，我们刚刚前面讲过了吴国、蜀国。我们接下来讲一个曹魏的人物，文武双全。史书上面其实他的曝光度没有前面的周瑜、姜维高，很多人也都会忽略掉他。第<是>三个人物呢是曹魏的居击将军陈玉。黑人问号有没有對？对，乐乐<樂>，乐乐脸上黑人问号。陈玉这一个人呢，为什么我们说他文武双全？其实他很特别，他在历史上面，或者我们男生常玩的三国电动上面，都把他归类成一个文官
1: 。文官，
0: 甚至连《三国演义》的作者罗贯中老罗呢，他也把陈玉大部分的时间当成是一个谋臣、军师。哦、他打不
1: 了架吗？
0: 他认为他主要是在呃，就是小说里面，他主要都是在曹操的背后出谋划策。譬如说，曹操他在打袁绍的时候，很有名的这个河北争霸，陈玉在小说里面呢就献了一个很有很有名、很厉害的计策——十面埋伏
1: 。哦，十面埋伏是
0: 他献、欸？他是仿效韩信，最早是韩信用出来的。嗯、那罗贯中就把他偷来用在《三国演义》里面。可是呢，史书上其实并没有相关的记载哦， oh, 对对，并没有相关的记载。那陈玉这个人为什么我刚刚讲到文武双全呢？其实这要看他在《三国志》里面、啊、他记载一件事情，他说陈玉这个人呢，身高超过一百八，然后他有一个，<月><笑>然后呢，他有一个非常漂亮的大胡子，然后这个人的个性啊，只有一个字，就是 man，man man, 性刚烈。好姓刚啊，<笑>对，就是他其实 n 之外还有点暴躁，嗯、还有点暴躁。我前面这一段讲完了，很多人会误会说你讲的是关羽吧？哦，因为关羽给人家的形象有点红。嗯、对，可是呢，有一个很有趣的一件事情，就是当时曹操的手下的一些军师，很有名的像是郭嘉，好像是呃荀彧这些人呢，他们在最后当到的官，最大的官位大部分都是文职。陈玉他最后的官居然是当到将军。哎<诶>而且是很大的将军，军纪将军。那这一点呢，我们后来去查了史书啊。陈玉他出生比较呃，没有那么的显赫，他是在东阿这个地方，他出生东阿县这个小村庄。那在这个小城里面呢，他年轻的时候曾经发生一件事情
1: ：什么打击？金黄金之乱。先别提黄金之乱。黄金
0: 之乱就是三国游戏时代的第一个剧本。<笑>当时啊，黄金之乱。在陈玉他的故乡东阿县城这边呢，他们的县城本身呢就起兵去响应这一个乱世了。那既然去响应这个乱世，那有人作乱，百姓就会逃跑，所以县城里面的百姓跟陈玉就通通往外面跑。他们跑到了城外的一座小山丘上
1: ，所以他就是超俗啦啊！不是我
0: ，我怎么这样讲话？哎呀，快别这么说。如果说你的剧本只演到这里，你会觉得说，哎、嗯欸，真的是个俗啦。但是呢，陈玉他在山丘上面，他就跟他周围的百姓讲了，他特别找了当中的一位呃，我们讲意见领袖哦，找了一位意见领袖跟他说，哦、我们接下来不能够在这个山丘上面做那个苟且
1: 偷生，苟且
0: 偷生，我们不能当超俗啦，我们要打回县城去。那到时候，地方你就说你你在开玩笑吗？我们是，我们是百姓哎、欸，<笑>我们是百姓，我们不是上战场打仗的士兵哎、欸。陈玉就分析给他听了，有勇有谋的地方在这里。他分析说，因为黄金之乱啊，其实那些起兵造反的，虽然叫黄金贼，但是这些人其实是怎么样？是官兵民犯，他们也是要讨一口饭吃，他们不可能把一个成熟这么久。哦、所以说，如果说你打回去的时候呢，他们发现我们人多，他们发现手，不他们会怕，他们会跑，他们去打下一个城。这个城我抢完了嘛，我去下一个城就好了。所以是有这一个逻辑在的。所以我们打回去。<是>那你猜猜那个白线怎么讲？就跟你说的一样，大家都贪生怕死啊，大家贪生怕死，他说，哎、欸，可是万一打的过程中动刀动枪，我受伤怎么办呢？所以大家乱。
1: 对啊，那年代又没保险。对
0: ，陈玉呢，他心想不能够这么下去，不然史书上面会记载我一辈子都是个草苏啦。<對>所以他就做了一个小小的呃诡计，他派出亲信的士兵、亲信的部下，他们骑着几匹马。他们在小山丘上，对不对？那些人骑着马从山丘后面追过来，大声喊说：“我们是黄金贼，要杀了你们！”山丘上面那些老百姓听到，“啊，黄金贼来了，怎么办？”跑回城里面去啊！ Oh. 这些。在假装自己是黄金贼的人，其实是陈玉的人嘛，所以呢，他们就假被后面有点像牧羊犬，有没有？然后驱赶亲近农场。为什么画面听起
1: 来有点可爱、啊、有點可爱。然后一一堆人那个尖叫逃跑，<笑>结果黄真的黄金贼看到就<笑>哦，怎么那么多人
0: ？<笑>是是是，陈玉他就赶着一群小绵羊，就回到这个东阿县城里面，就真的把这些黄金贼给赶跑了。那后来他也守住了他的故乡的这一座城池
1: ，很聪明哎，很聪明，而且不动用到一分武力
0: 。呃，其实是有绵羊啦，哦哦，这些绵羊不起作用。<笑>对，当然他自己也是带头在冲的那一个人。对，所以从这件事上面看得出来，陈郁他确实在评估,、呃、估局势、喔，然后还有在衡量大局上面，他是有一点本事的
1: 。真的，我觉得这跟那个空城计有异曲同工之妙哎、欸。
0: 哎，空城计这件事情，陈玉也做过啊？真的假的？<笑>你刚刚不是在 s a 塞 n 对不对
1: ？我没有，我没有
0: 。<笑>空城计呢？我们之前其实有一支影片讲过，大家如果、呃、有兴趣的话，可以回头去看空城计这支影片。那我这边简单做个介绍，因为既然乐乐都提了嘛，好，对
1: ，空城计，
0: 陈玉他曾经做过一件事，就是当时呢，曹操跟袁绍河北决战的时候，袁绍曾经带着大军要来打陈玉。那陈玉他看到对方带大军来，他的城中只有少少数千人，对方是几万人，很可怕。他的老板都担心了，老板就跟陈玉说：“要不要我派兵给你？”陈玉怎么回答 ？ban b <沒>、hey, 你乡音 b
1: 我有志气，<笑>我有志气哈
0: 、啊，<笑>志气可能不太够啦，陈玉<笑>，陈玉他其实是很量过的，就刚刚如刚刚所说，他做什么事情都是先想过。他怎么衡量呢？他说：“今天我的城池士兵少，袁绍看到我，他觉得经验值很少，就不想打。如果你今天给了我人，你给的又不够多，你给个八千一万的，对方有几万，直接碾压过来，他看到就想打，我又不一定守得住。”所以你不如就让我这边少少的人，他就会从我旁边走过去了。后来陈玉他就非常坚持这个理论，而袁绍他也真的就从旁边路过了，看都不看一眼
1: ，就像看到那史莱姆，哎、欸，呀懒得理你。
0: <笑>对我等级九十九了，我不要再去打那种新手打的怪的对对，那陈玉呢？他在这件事情过后啊，其实他有做了另外一件事情，就是那个时候他的老板跟袁绍的主力部队正在北方打仗。那陈玉呢？他这一边守住了城之后，他自己跑到城池的四周，他去收揽了几千名的江湖好汉， t t i o 替托 n a 或者我们现在说跟生人也可以，我没有歧视的意思，就是当时乱世当中总是有些人落草为寇嘛。那他收集了这些好汉之后呢，带着这几千人北上支援老板。
1: 哎、欸，好聪明哦！
0: 而且你想哦，他是他如果真的是一个文质彬彬的文人，他怎么跟江湖人士沟通呢？哦
1: ，所以他们有可能先打一架，收服了他们当我小
0: 弟。<笑><笑>这段故事史书上很可惜没有记载，<了>但是我觉得如果有出现的话，挺美的。最后讲一下他的结局吧。成玉这个人呢，啊、他最后是善终。哎，他活到老啊！因为呢，当他被封为狙击将军之后的不久呢，他就跟曹操请命说：“哎、欸，以后不要再派我带兵了。”有些人提到是说，他可能担心主子会顾忌自己，如果再给你带兵，哪天你带兵带兵带到我的皇宫里面怎么办？我们前面优点优点讲这么多，不免俗的缺点还是要讲一下。陈玉这个人的缺点，看看你能不能接受。他是一个会为了目的不择手段的人。你有没有听过有一部港片？黄秋生演的叫做《人肉叉烧包
1: 》，好像有，好像有年
0: 纪太轻。<笑>这一部我们大飞哥演的早期的这个港片呢，在陈玉的人生当中真实出现过。他曾经在作战过程当中，因为粮草不够，吃人肉，疑似好把人肉混进粮草里面，让他的士兵吃。哦、呃，没有完全吃人肉啦，因为毕竟都是同类嘛，直接吃有点不忍心，混在饭里面吃感觉还可以。也是很，也是很恶心是是，<笑>是,很心是不是？所以后来这件事情呢，有人把他禀报给曹操，有些人怀疑说曹操听到这件事哦，觉得陈馀这个人冷血哦，所以不再重用他。这种说法也是有的。那我们以上的这个三个人物讲完，乐乐，如果是你，今天这三种典型，周瑜、姜维、陈馀，你会怎么选
1: ？我觉得。姜维感觉好一点，首先他是个小鲜肉
0: 、哦，首先是小鲜肉，哎<後>，<笑>跟你年纪毕竟比较搭，对。<笑>然
1: 后他白手起家，就不是不靠家里
0: 。呃、对，他的家境没有那么显赫，没错。对我
1: 喜欢脚踏实地，對對對然后认真向上,上的
0: 人是,是好。那相信呢，我们的荧幕前面的朋友听到这里，你也知道，<笑>你觉得你自己呢是属于周瑜型的？姜维型的还是陈玉型的呢？欢迎大家在我们底下留言，或者说你觉得你自己有其他另外心仪的这个三国英雄呢，也都欢迎大家可以提供给我。今天的故事说到这边，如果喜欢这一则影片，欢迎订阅我们频道收看最新消息。已经订过的朋友，别忘了打开小铃铛，才不会错过精彩影片哦。想看更多有趣文章，也欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。